0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Dynasty Sounds, une émission où on parle des beatmakers qui ont façonné la musique de l'époque et qui s'est étendue jusqu'à aujourd'hui en fait donc euh, ici on parle de très très bonne musique vous connaissez, vous connaissez déjà Pour présenter cette émission, donc, euh, il y aura moi qui sera Lost, Marc pour me présenter et euh, je suis accompagné de notre gars Dave, Dave Easy euh, comment, tu te pr- <rire> comment tu te présentes Dave
1: <rire> Je me présente en tant que Denzel McIntosh mon gars Ah ouais. Denzel McIntosh, oui oui Ouais, ouais, ouais. ouais c'est Denzel, euh, je suis beatmaker et ouais, je vais être un petit peu le consultant du podcast tenter d'apporter euh, ma petite expertise, ma petite euh, compréhension euh, sur euh, les artistes dont on va parler Donc voilà, très heureux de participer à ce podcast et très heureux de pouvoir passer ah, ce temps avec toi mon gars
0: ah c'est de ouf on est on est content on est content d'ailleurs là en ce moment c'est Denzel quoi en ce moment c'est Denzel R&B ou parce que t'as, t'as souvent des phases t'as souvent des phases quand même.
1: <rire> là, c'est ouais R&B, Denzel mais R&B, euh... ah. souffrance Denzel aussi surtout parce que <rire>
0: parce que les problèmes Toi, informatiques tu... et tout mais bon on s'en remet ah mec, on fait comme on peut, mec, grosse force. <rire> Merci. Bah, je sais qu'il y a le Jedi là de Denzel aussi, du coup, qui est, euh, J. Dilla, qui est le sujet du jour. Le premier beatmaker qu'on a choisi, donc, c'est Jedi là. Gros monument du, euh, du beatmaking par rapport à tous les travaux qu'il a pu apporter dans cette industrie, et la manière dont il est perçu par les gens. Et aussi par rapport à nous, en fait, c'est la manière que nous, on a de percevoir, comment il a impacté notre vie. Donc, euh, Denzel, qui est beatmaker, donc, évidemment, s'inspire des plus grands, tu connais. Et, euh, et moi, en simple auditeur de musique, euh, qui kiffe la vibe, quoi. Je vais vous présenter rapidement J. Dilla pour ceux qui ne le connaissent pas forcément. Et euh, donc, petit moment lecture, je vous laisse écouter ça. James Dewitt, Yancy, Kelly J. Dilla, est un des grands visages de Détroit, un des artistes à avoir étendu la richesse musicale de sa ville à travers les États-Unis et bien sûr à travers le monde. Premièrement, Connu comme le disciple de génie de Q-Tip, Jedila a vite volé de ses propres ailes pour émerveiller nos oreilles avec sa série d'albums fantastiques avec le groupe Sun Village, ses contributions aux albums de The Farside, Q-Tip, Common, Mad Lib, avec qui il a fait un projet commun ou encore la divine Janet Jackson. Et bien sûr, on n'oublie pas son dernier cadeau, qui nous a touchés, nous, simples auditeurs, mais aussi les artistes. Considéré comme le roi du beatmaking par Kanye West et Pharrell Williams, respecté par Dr. Dre, en peu de temps, Dilla a su s'imposer comme l'un des meilleurs à l'avoir fait. That's how Dynasty sounds like. R.E.P. J.D. Donc voilà, c'était euh, ma petite présentation de J.D. Et euh, ça, elle, elle te convient du coup, Dave <rire> Elle représente un peu d'artistes pour toi ou pas
1: Ouais, si, si, parfait. Hein. Si, si, parfait.
0: Moi je pense qu'on va commencer tout simplement C'est euh, Comment tu l'as découvert toi C'est Ça a été quoi le premier contact que tu as eu avec lui
1: euh, Aussi longtemps que je me souvienne euh, Mon premier contact avec là Ça a été un envoi sur MSN De la part d'un pote <rire> ouais, je suis un... ouais du coup je suis un peu ah, mec... Je suis un peu
0: êtes. La trentaine elle frappe fort là frérot <rire> La
1: <elle> <rire> Ouais c'est ça 2004 au lycée donc et un, mm-hmm. mes amis m'envoient uh, Raise It Up de The ah, Village ouais. et je trouve Comment le morceau complètement direct. fou en fait parce que ouais. c'est uh, Touch It avant Touch It il y a une partie mm-hmm. un peu plus soft un peu plus tranquille il y a une partie où ouais. ça pète ou ça crie et uh, mm-hmm. le morceau m'avait uh, e- extrêmement étonné à l'époque vraiment ouais. Mais uh, mm-hmm. mes potes étaient un peu puristes un peu hip-hop et tout donc uh, j'ai laissé le truc un petit peu de côté mais ouais. euh, ma deuxième rencontre avec JD là, et ça a été ma rencontre plus ou moins définitive, c'est euh, une fois en permanence, en 2006, <rire> encore une fois, je suis vieux.
0: Ah, mec, la ouais. permanence, c'est... Ouais. <rire> je te jure, tu me rappelles au collège, frérot, ça remonte à 15 ans. Ah, c'est dur, ah, c'est c'est dur, dur. De, 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 parler, de parler en quinzaine d'années, là. Ouais, Vas-y, continue. Maintenant, tu... les genoux
1: grâce mon frère.
0: Ah, je te jure, <rire> frérot, le dos, il, a, il, a, il, a, il souffre quand tu te lèves le matin. C'est quoi cette histoire <rire>
1: Et donc euh, Ouais euh, Mon pote m'a fait écouter sur un MP3 euh, Bustas Lament De mm-hmm. De quest Call Quest Qui était forcément mm-hmm. très proche de Q-Tip Et donc il a beaucoup produit ouais, pour f- Call Quest Clairement. Et euh, là ça a été L'amour fou Et mm-hmm. euh, on m'a présenté aussi euh, Donuts ouais. bah, J'ai bah, écout... là, J'ai... Et à partir de là C'est des Donuts ou... Non c'était des Donuts Euh ouais. Et le moment où j'ai su que j'allais vraiment tomber amoureux de la musique de ce type-là, c'est quand mm-hmm. j'ai écouté euh, Delight. Oh. Delight, ça a été ma sonnerie euh, ouais. pendant très longtemps. Ça a été mon réveil pendant très longtemps. C'est un morceau mm-hmm. qui m'a traversé et qui euh, m'a direct, définitivement fait entrer en fait, dans J.D. là et peu de temps après. Ou ouais. avant, je pense qu'il est mort. Euh,
0: et... donc, toi, tu l'as connu après qu'il soit mort en fait. Tu l'as pas connu avant, tu l'as connu après. Ah, moi,
1: je l'ai connu après sa mort.
0: Ouais, après sa mort.
1: Trop... Et très heureusement, parce que sinon j'aurais probablement ouais, été mais... très affecté par sa mort.
0: Ah, frérot, des émotions. Sinon, heureusement, moi, c'est la même chose aussi. Hein, ah, mais mais... oui, mais là,
1: c'est
0: vrai. Ouais. Mmh.
1: Et euh, ouais. le projet qui a définitivement scellé mon amour avec Jay Dilla, c'est un projet posthume, une mixtape mmh. avec euh, Mick Poogie et euh, Buster Rains. C'est ouais. euh, Dilla Jones.
0: Et... Ah mais oui, mais oui ouais. oh, c'est... R- Rien que l'intro, tu... le nombre de fois où j'ai tapé des rips dessus frère même Comment il, il kick sur cette prod oh là, là, hey, mec. Oh. Mais oui, mais Dilla ah, ouais. et Bosta, ouais, c'est une grande histoire
1: d'amour Et donc euh, ouais. cette histoire d'amour elle se conclut tu vois, de manière posthume avec Dilla Jens Et Dilla Jens mm-hmm. ça a vraiment été le projet qui m'a fait dire Ce mec est fou, je veux le suivre, je veux le comprendre et après, tu connais hein, ces c'est, c'est terriers du lapin. Hein. Tu... Ouais, <rire> tu, tu, creuses, tu, creuses, tu creuses, tu creuses, tu creuses. Et tu te rends compte qu'en fait, sa euh, ça, 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 ça discographie, elle est tentaculaire.
0: Mais de fou. Mais en plus, dans Diddy Dadjian, sa plupart des prods sur, lesquels, les prods sur lesquels il pose, c'était dans The Shining, je crois.
1: Oui, il y a beaucoup de prods de The Shining, mais ouais. y a beaucoup de prods mm-hmm. aussi assez obscurs de projets qui ne sont pas forcément très ouais. réputés. Mm-hmm. Donc, euh, ouais, c'est. C'est, c'est immense, Diligence, c'est, c'est à partir de Diligence que je me suis vraiment accroché, que j'ai établi un rapport affectif profond avec l'artiste.
0: Mais clairement, mais franchement, euh, je sais que Diligence, moi, Diligence, je l'ai écouté bah, au moment où j'ai su qu'il était mort, en fait, et euh, je crois que c'est justement dans cette période-là où... Je, sais, je crois que Diligence, il date, de, il date de quoi De 2008, peut-être, justement, un truc comme ça. Non, 2006, l'année euh, de sa mort de... Ah, elle est sortie direct Bah moi, du coup, moi, je l'ai écouté après. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai découvert qu'il était mort en écoutant Diligence. Mais j'avais écouté tous les autres projets avant. Et, enfin, euh, moi, du coup, euh, bah, je sais pas, toi, t'as as passé en revue comment tu l'as découvert et tout. Moi, c'est... Moi, en fait, je l'ai découvert. Déjà, j'ai découvert à travers Some Village, à travers Duelé. C'est pour ça, en fait, pour moi, Duelé, c'est... Doualey donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est un chanteur C'est un chanteur au en fait qui bossait souvent avec J.D. là Et qui bossait souvent avec le Slum Village Qui donc bossait avec J.D. là Moi Doualey ça a été le premier rapport que j'ai eu avec J.D. là J'ai adoré son album quand j'étais plus jeune j'écoutais l'album j'avais quoi 11-12 ans Mon grand frère l'avait acheté Parce que bon euh, il y avait eu le son Tainted avant qui était passé C'était pas dans l'album il y a le son Tainted de Slum Village Qui est passé beaucoup à la télé Donc euh du coup, j'ai été intéressé par Dolé parce que son passage dans Tainted, je l'ai adoré, tu vois. Ouais, ouais, tu l'as vu sur Zik, toi aussi. Bah ouais, mec. <rire> <rire> Zik. <rire> eh, mec, c'est une chaîne de bandits, ça. C'est une chaîne de Eh, Ils mettaient tout et n'importe quoi. Je ne sais même pas si ils avaient des droits sur ce qu'ils publiaient. <rire> les gars. Oui, une
1: chaîne de bagarre.
0: <rire> une chaîne de bagarre de fou, mec. Si tu tombais dedans, comme tu as dit, c'est un terrier, mais c'est, c'est un four, en fait. Tu retrouves tous les trucs les plus bas-fonds du bas-fond dedans. C'est incroyable. Complètement. De fou. Et du coup, ben, c'est comme ça que moi, enfin du coup, il y a eu Angel que Dila, il a produit. Et euh, je sais pas, tu connais Angel de, de Doualey
1: Non, c'est là, j'avoue je ne la connais pas.
0: Ah mec, écoute ça. Franch... Oh, pff... Franchement, franchement la, la prod qui est dessus, elle est, elle est incroyable avec les Sun Village qui rentrent super bien dedans et tout. Et la voix de Doualey qui, qui élève le tout, qui suit. Tu vois, il... en fait, il ne chante pas. Il, bien. Enfin, ici, il chante bien, tu vois, mais c'est pas le plus grand des vocalistes. De toute façon, ça s'entend dans ce qu'il a fait chez Kanye West, par exemple, parce qu'il a fait pas mal de sons avec Kanye West, du coup, Power, Flashing Lights. Donc, tu entends son grain de voix, tu vois, mais il arrive à apporter quelque chose dans, aux musiques auxquelles il, il participe, tu vois. Et enfin, bref, du coup, j'avais beaucoup aimé cet album. Ça a été le premier lien, mais je savais pas du tout. Enfin, je regardais pas encore les crédits au niveau des productions, tu vois. Et là où... Euh, j'ai vraiment euh, découvert qui il était. Donc j'ai écouté Let's Ride de Q-Tip parce que entre 2008 et 2010, j'écoutais plus du tout le rap actuel parce que Lex Luger, il était partout et ça me saoulait. Parce que David Guetta était partout et au bout d'un moment c'était plus possible. Et euh, franchement, euh, du coup, bah je me suis replongé dans les sons anciens et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment écouté les albums de Our Tribe, Cold Quest et donc Q-Tip évidemment, ce que je ne savais pas à l'époque, a beaucoup bossé avec Dilla. Donc j'ai écouté Amplify de Q-Tip. Parce que j'étais devenu un putain de fan de Q-Tip à ce moment-là. À quelle période, tu dis euh, C'était entre 2008 et 2010.
1: Ok, moi, j'ai, vois, j'ai, je me suis pris ça un petit peu plus tard, moi, mais ouais. ouais. Je ah ouais, carrément pas, Oui, Déjà. moi, j'étais plutôt vers 2011. Ouais. Donc, je me suis pris vraiment des albums de Q-Tip, 2010-2011. Ouais. Ouais.
0: Mm-hmm. ouais, bah, tu vois, moi, c'est... C'est... c'est marrant parce que moi-même, je pensais les avoir découvert grave tard. C'est... Ça fait plaisir de savoir qu'il y a, des... Il y a des bons gars qui ont écouté après moi, tu vois. C'est cool. <rire> <rire> c'est cool <rire> mais euh, voilà moi j'ai pendant cette période enfin c'est, du coup je suis tombé amoureux de u tu vois j'ai adoré et euh, après au fur et à mesure du temps du coup je suis tombé sur mon doux de Jay là mm-hmm. qui du coup est en jeu signing et euh, je me suis dit mais la prod elle est dingue mais c'est qui ce mec tu vois je tape Jay là et je vois qu'en fait Jay là il est derrière les prods de tous les gars que je coûte depuis ma jeunesse genre D'Angelo Jay là est derrière Bilal, J.D. est derrière, Common, Jay là. Tu vois, c'est vraiment genre, à chaque fois en fait, à chaque fois, et genre, euh, en fait, et c'est un puissant fond parce qu'à chaque fois que j'écoute un son, genre par exemple le, le son de, de Janet Jackson, tu vois, Gun Till Is Gun, mm-hmm. euh, celui-là, tu vois, euh, avec Utip dedans, bah j'ai su que très tard, par exemple, que c'était Jay là Qui l'avait produit aussi, tu vois. Et euh, rien que ça, ça m'a pété les plombs parce qu'en fait, à chaque fois que c'est comme le, le détective fou, tu vois, qui, qui met plein de fils. Et qui essaie de trouver le lien. Qui a fait ça, tu vois Qui est le meurtrier Bah, Le gars qui a meurtri mes tympans, frérot, c'est J.D. là à chaque fois, tu vois. Et et ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, mais en fait, j'ai trouvé mon artiste favori all-time, tu vois. Parce que moi, concrètement, c'est mon artiste préféré de tous les temps, c'est J.D. là, en fait. Parce que déjà, c'est lui qui m'a introduit au hip-hop en vrai, au hip-hop que j'aime à travers Duelet, ce qui est marrant, de commencer euh, son aventure vers le hip-hop à travers euh, de la soul, de la neo-soul, tu vois. Ouais, ouais. C'est, par, c'est par là que mon amour du hip-hop réel a commencé, on va dire. Se rendre compte de bout en bout, en fait, qui est derrière tout ça, tu vois. Ben pff, ça, m'a, ça m'a fait quelque chose, et juste après, t'apprends que le mec est mort, donc tu peux même plus profiter de ses sons, c'est, c'est dur, tu vois. Ouais, c'est cruel, ouais. Et, euh... Ouais, je pense que en tout cas, moi, ça fait partie des choses, je trouve, que, qui le rendent spécial, tu vois, c'est cette manière qu'il a de véhiculer juste à travers des productions, autant d'émotions, c'est, je, je trouve ça particulièrement fou, la manière qu'il a d'adapter son son avec les personnes avec qui il travaille, parce que il a réussi à l'adapter sans euh, être dans un, tout en gardant une certaine force, une certaine personnalité dans la manière qu'il a de construire ses sons, tu vois. Exactement,
1: je complètement Et... d'accord avec toi. qui fasse des, Mais... des, des, des prods pour euh, Fat Cat, des prods un mm-hmm. petit peu perchés, un peu lunaire, des prods mm-hmm. Soulful avec euh, Ila ou mm-hmm. euh, des, des prods un peu plus dansantes avec euh, Slum Village, à chaque fois sa mm-hmm. capacité d'adaptation est telle il arrive à produire quelque chose qui est hyper efficace.
0: Mm-hmm. Ouais, c'est, c'est exactement ça, mais je c'est un truc que je capte pas, et en fait, c'est pour ça qu'à chaque fois, je suis toujours étonné même de voir, je découvre qu'il a produit un son, et après, je me dis, merde, j'aurais dû me rendre compte, genre, euh, « Steak is high » de De La Soul, j'ai appris, ça fait pas très longtemps que c'est lui qui l'a produit, tu vois mm-hmm. Et je, à chaque fois, je me dis, mais c'est vrai que j'aurais dû le remarquer en tout cas, c'est, tu vois, parce qu'en fait, c'est par rapport en tout cas à l'émotion que ça me procure, ça me procure tout de suite une émotion forte. Et là, je me dis, mais oui, mais évidemment que c'est lui qui l'a fait en fait, sa prod, et c'est dingue, enfin, je sais pas, c'est... Et je trouve que même quand tu le vois en fait, des const... quand, quand tu apprends en fait comment il construit ses prods, je trouve que ça donne aussi un intérêt à la musique que tu écoutes, tu vois. Complètement. Enfin... Toi, par exemple, je sais pas, en tant que, en tant que beatmaker, parce que déjà, il y a un truc que je retrouve souvent, c'est qu'en tant que beatmaker, les gens se disent toujours « Mais le gars, je peux même pas reproduire ses productions. » Comment ça se fait, en fait
1: Tiens, C'est parce que euh, la musique, ça a toujours été une affaire de boucles. Mm-hmm. J'ai dit là, euh, ce qu'il faisait, il composait des boucles en récupérant des éléments d'autres boucles. Et avec ça, il arrivait, il arrivait à construire un tout qui était extrêmement cohérent tu vois Il mm-hmm. euh, y a plusieurs manières de sampler, de prendre un, l'échantillon d'un morceau et de le réutiliser. Ouais. Soit on prend une boucle large, on laisse le morceau tourner et euh, de cette manière-là, euh, on, re- on donne une autre vie au morceau puisqu'on ne se focalise que sur une petite partie du morceau. C'est une technique ouais. qui est tout à fait légitime et que J.D.L.A. utilise aussi. Hein. C'est à la racine, c'est ouais. à l'essence même du DJing et... Euh, du, du, du hip hop donc euh, je dis pas c'est que, genre,
0: genre quoi comme genre quoi comme son genre qui, qui utilise ça genre juste pour me faire une idée
1: ben euh, suffit d'aller regarder je ne je connais pas la référence exacte je connais pas le morceau exact mais euh, pour Diddy Chanow par exemple pour euh, mm. pour euh, Erika Badou il a pris oui. un morceau il a pratiquement pas changé il a juste pris oui. une plage, une partie une boucle qui euh, le touchait tout particulièrement et il a décidé mmh. de l'étendre sur un morceau. Et ce travail de sélection-là, euh, c'est un travail de sélection aussi qui est extrêmement légitime. Et euh, ouais. je, je vais militer aussi pour, euh, ce... <rire> pour cette manière de sampler là vas-y, en... vas-y,
0: balance, proga... propagande, propagande. Allez, lance-toi. <rire> <rire> ouais, ouais, je
1: suis obligé. Parce que euh, ce qu'il faut savoir, c'est que cette méthode de création... Euh, elle est à la racine aussi d'un très grand, d'un très large catalogue jazz. Pourquoi Parce qu'en fait,
0: mm-hmm.
1: pas mal de morceaux de jazz, en fait, étaient en réalité des boucles issues de morceaux euh, de musical. Par exemple...
0: Ah ok, donc c'est pas, c'est pas composé de bout en bout par des jazzmen, en pas, fait, en général. Il y a beaucoup de
1: créations, effectivement, des jazzmen, mais il y a beaucoup mm-hmm. de morceaux qui sont des standards et qui sont en fait des refrains de morceaux de musical. Je vais te donner l'exemple mmh. de My Favorite Things euh, ouais. que John Coltrane a beaucoup joué. C'est un standard euh, du, du, du musical euh, de Broadway qui a été chanté ouais. aussi par Julie London. Et eux, en mmh. fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils reprenaient des bouts de ces standards-là. Ils reprenaient ouais. les mélodies chantées par les chanteuses pour les faire chanter par leurs instruments et les modifier parfois, les transformer, etc. Et euh, ouais. les rejouer à leur manière. Donc, euh, en fait... Le, le thème de la reprise, euh, le, la modification, la transformation, etc., à partir de morceaux déjà existants, c'est quelque chose mmh. qui existait déjà dans la musique noire, ouais. euh, avant mmh. même d'exister dans le hip-hop. C'est dire en fait okay. combien c'est légitime pour moi, en fait, cette pratique-là.
0: Ouais, c'est, c'est une boucle incroyable, en fait. De ouais. toute, toute façon, quand tu écoutes sa musique, c'est une réutilisation de euh, ce qui a forgé la musique en elle-même, la ouais. musique noire en elle-même, tu vois. Totalement. C'est... Ça, c'est un vrai passement de bâton entre de l'ancienne génération à la je- nouvelle génération par rapport au sample et, euh, et ce genre de choses. Enfin, la dynastie de la musique, de dynasty Sounds. en <rire> <On bon>. place <rire> le petit tag. Ouais, Viens renseigner. <rire> je te jure. <rire> je ouais. te jure est socariste. Hein <rire> ouais, ouais.
1: So-car... Donc ouais, pour moi, euh, cette technique de sampling-là, elle existe. Donc on prend, ouais. en gros, un bout de morceau. Par exemple, on... On fait répéter Johnny Allumer le feu pour donner un exemple un peu trivial. Ou ouais, ouais. <rire> soit euh, on prend euh, Les Diables et les Dieux, Allumer le feu, etc. On prend des ouais. segments euh, du refrain, on les recompose mm-hmm. et on recrée un morceau complètement différent. Et ça, il l'a oui. beaucoup fait sur énormément de morceaux. J'en ai pas forcément mm-hmm. d'exemple qui me vient à l'esprit là bah, maintenant, euh... mais dans Donuts, on a beaucoup de ça en fait. Bah, dans, euh... dans
0: Donuts genre bah, justement pour rebondir sur ce que tu dis vite fait c'est euh, dans Donuts justement et c'est un son qui m'a fait plus apprécier le son en fait parce que du coup moi j'avais, j'avais regardé vraiment vite fait euh, dans un sorte de reportage d'une heure qui parle de comment il construit comment il décompense ses sons tu vois je sais plus exactement comment le son il s'appelle c'est genre I can't wait oui. to see you cry exactement. voilà tu vois celui-là je, je chante très bien comme tu peux l'entendre <rire> euh... <rire> bah justement dans, dans celui-là il, il me semble qu'il fait ce que tu dis il prend et mm-hmm. euh, entre guillemets il hypopise le, le son tel qu'il est en le découpant en remettant les choses d'une certaine manière ou d'une autre manière et euh, j'ai trouvé ça fascinant en fait où, bah, en fait la manière de voir comment ça a été construit, en fait, ça m'a réellement fait apprécier ce son-là qui, à la base, faisait partie des sons que je passais un peu à côté, tu vois. Oui, oui. Où je cap... En fait, je ne comprenais pas totalement pourquoi les gens avaient autant d'engouement autour de ce son-là. Mais cette, cette découpe de la production, voir comment ça se fait, ok, on fait ça, c'est le même son, mais on le découpe, on le découpe, et en fait, pour te rendre un rendu qui, apparemment, est super compliqué à faire, c'est dingue.
1: Oui, oui, oui. Et même parfois, le plus étonnant, c'est il arrive à obtenir un feeling hyper musical, à garder mm-hmm. en fait la touche, la patte du musicien, tu vois, le toucher euh, du guitariste, euh, le mm-hmm. toucher du pianiste, euh, mm-hmm. en l'ayant découpé. Et as l'impression mm-hmm. qu'en fait, le sample était comme ça au départ, alors que pas du tout, c'est de la découpe, c'est du charcutage et c'est, fou. c'est, c'est, c'est un collage qui est extrêmement cohérent et qui mm-hmm. donne une seconde vie au morceau et ça, c'est... Quelque chose qui me stupéfait énormément.
0: Ouais, c'est c'est fou. Et ça, c'est, c'est dingue de te rendre compte, en fait. En fait, que ça, tu sens encore plus fasciné par le personnage en voyant sa manière de travailler. Et, euh, mais c'est souvent ça, en fait, que je vois aussi dans les personnes qui ont travaillé avec lui. Ils sont tous fascinés par sa manière de fonctionner. Surtout se par la manière qu'il a de bosser, ouais. de le voir. Genre, j'ai vu une interview où Bilal, il disait... Du coup, Bilal, le chanteur qui a bossé avec lui et qui a bossé aussi sur uh, Two People Butterfly de Kendrick Lamar, pour ceux qui ne connaissent pas trop, parce que bon, c'est vrai qu'il est très très en grande, mais pourtant sa musique est... Et incroyable, enfin, moi j'ai beaucoup aimé son premier album. Tout ça pour dire que il bosse, il a souvent bossé avec Dila et que quand il allait là-bas, il disait que voir Dila bosser, c'était c'est une chose que même jusqu'à maintenant, après autant d'années, il a pas vu chez les autres, tu vois. Pourtant, il a bossé avec des t Martin et tout, tu vois. Genre, même le fait en fait qu'il soit capable, disons, il va prendre une guitare, il ne sait pas du tout jouer de la guitare, mais il va prendre les notes qui lui servent à quelque chose, et va réussir à en faire quelque chose dans une production, tu vois. La manière dont il, dont il travaille, c'est genre, Bilal, je sais pas si c'est un forceur de fou, mais il dit « Ouais, moi j'arri- moi j'arrivais quelques fois et tout au studio, et Jedila entre le temps qu'il prenait à sortir ses affaires et me sortir une production tout à, tout à fait viable, ça prenait 10 minutes. » Wow. ça me semble quand même dingue, genre c'est, c'est pas 10 minutes où il est, ok, genre je commence j'appuie sur le bouton et je commence à jouer c'est vraiment du moment où il prend ses affaires, il sort tout et il le fait, et allez hop, 10 minutes c'est fini et après il dans un strip dans un strip club quelque part, euh, posé sur le son euh, parce qu'il adorait les strip clubs <rire> <rire> mais de fou, tellement de trucs que j'ai vu sur les strip clubs mais euh, ouais, tout ça pour dire euh, c'est, c'est ouf de voir en fait à quel point l'éthique de travail d'une personne peut te pousser à encore plus apprécier, s'amuser je suis
1: complètement d'accord avec toi, je sais pas si euh... Villa est un forceur.
0: <rire> Franchement, il y a de quoi se ouais. poser des questions de 10 minutes pour toi, Frérot, doucement. Ouais. doucement.
1: <rire>
0: On l'aime tous, mais doucement. <rire> ouais.
1: Donc, à ce moment-là, autant tous revendre notre matériel et... Euh, voilà. Devenir champion, devenir champion mi- de Magic mi- ou du Yo-Gi-Oh, <rire> tu vois, parce que...
0: Mais de fou, mais il y a, y a... En vrai, c'est vrai, en tant que, en tant que beatmaker, ça, ça a de quoi te rendre dépressif, en fait. Complètement. C'est de fou. Mais de toute façon... C'est, c'est ouf à chaque fois de voir en fait les artistes dire j'ai essayé de faire la prod de Dilla mais j'ai pas réussi à la reproduire tu te demandes mais comment tu vois et enfin tu te rends compte que le mec euh, c'est quelque chose qu'il a bien transmis à la génération qui a suivi c'était un perfectionniste de malade mmh. tu vois il prenait le temps pour tout faire en fait tout ce qu'il faisait il prenait le temps de il prenait le temps de le faire même si c'était 10 minutes c'était 10 minutes vraiment parfaitement utilisées tu vois et quand il prenait le temps d'écouter des vinyles il prenait le temps d'écouter même quand ça semblait euh, c'est ça n'avait pas ça n'avait pas l'air d'avoir d'intérêt pour les autres artistes tu vois
1: oui, totalement il y a cette discipline qu'on appelle le, le « digging », le fait de chercher, mmh. euh, fouiner dans des vinyles pour euh, tenter de trouver la boucle parfaite ou le segment du morceau qu'on peut exploiter pour ensuite le découper et former une boucle. Ça, c'est mmh. euh, une discipline qui demande énormément de patience, qui demande aussi une culture musicale énorme. C'est quelque mmh. chose qu'on retrouve notamment chez West ouais, Je pense que West a pas mal ouais. à de ça euh, de, de oui. Dilla notamment cette capacité à diguer, cette capacité à trouver euh, la boucle qui fait bien mal la boucle qu'on mm-hmm. peut réutiliser exploiter modifier transformer et qui va permettre de créer le morceau parfait et euh, ce digging le digging chez 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 Dilla, on le sait c'est quelque chose euh, d'extrêmement abouti quelque chose d'extrêmement profond il allait chercher archi loin parfois mm-hmm on va chercher un peu les chrétiens, on va chercher les samples, et on se rend compte qu'en fait, c'est un morceau extrêmement obscur de pop ou euh, de funk européenne. Enfin, mm-hmm. c'est, et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, il avait une curiosité musicale absolument ouais. gigantesque, une curiosité musicale mm-hmm. gargantuesque, et qui lui a permis ouais. d'assimiler les groupes, d'assimiler les rythmes, d'assimiler une certaine musicalité sans être un véritable musicien mm-hmm. dans la mesure où il pratique pas ouais. d'instrument, Quoique,
0: mm-hmm.
1: on peut se questionner sur le statut de la MPC et se demander si, oui. en définitive, ce n'est pas, pas un instrument hein, qu'il utilise. Mais, enfin, en réalité, mais de
0: fou, parce que c'est, c'est lui qui a transformé la manière dont c'est perçu, tu vois. Oui, et euh, de, de fou. Enfin, je veux dire, le nombre d'artistes qui ont eu des MPC, c'est le sien qui s'est retrouvé dans un musée, en fait. Mm-hmm. Et ça c'est, ça, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, tu vois. Il a, il a transformé quelque chose qui était juste vraiment perçu comme une machine un, un réel instrument pouvant permettre de faire des, des musiques viables. Et comme tu l'as dit, en fait, donner cette impression d'une instrumentation de la musique que lui, il a façonné de toute pièce en appuyant sur des boutons. Mmh. Et ça, c'est fou, en fait.
1: Exactement. Moi, je crois sincèrement qu'il y a des gens qui sont achetés des MPC et qui sont dit « je vais jouer comme Dila ». Comme il y a eu mmh. des gens qui sont achetés des ballons de basket et qui sont dit « moi, je vais jouer comme Kobe ». Comme il y a des gens qui ont acheté des ballons de foot et qui se sont dit, je vais jouer comme Zidane, tu vois. Comme il y a des gens qui se de sont des guitares et qui se sont dit, je vais jouer comme Hendrix. C'est, mm-hmm. c'est exactement ça, en fait. C'est une telle référence que quand tu as cette pièce, cet instrument-là en face de toi, immédiatement, une des premières personnes à qui tu penses, c'est soit primo, soit Dila tu vois. Mm-hmm. Et euh, ouais. ça, c'est, c'est ça aussi qui est, à mon avis, une preuve extrême, preuve lourde. Mm-hmm de son influence et de l'importance qu'il a pour euh, les producteurs euh, jeunes ou moins jeunes.
0: En fait, Jay Dilla, contrairement à d'autres producteurs, il n'a pas atteint un, un statut de ouf dans le mainstream. Moi, Deux Têtes, dis-moi si je me trompe, mais Deux Têtes, vraiment, son plus gros tube, c'est euh, le son avec Janet Jackson. C'est le haut qu'il a atteint. C'est... Mais, d'un point de vue mainstream, il a, il a sorti aussi le son avec Maisie, produit, euh, qu'il a produit pour Macy Gray aussi qui avait bien marché. Mais, il n'a jamais atteint un statut d'un Dr. Dre, d'un Timberland, d'un Pharrell Williams, d'un Kanye West. Et pourtant, enfin, je n'ai pas entendu pour Timberland, pour le coup. Mais le respect que Pharrell, Kanye West et Dr. Dre, et Q-Tip aussi, même si Q-Tip, il a mis en avant. Mais Q-Tip, c'est presque, j'ai presque, c'est presque comme si l'élève avait dépassé le maître ah, en très peu de temps, tu vois. C'est... Et pourtant, Z là, ça fait pas... il n'a pas été dans le game depuis super longtemps. Il n'a pas été dans le game depuis super longtemps. Vraiment, le temps qu'on a eu dans dans le game réellement il a été court et en plus il n'a pas été dans un domaine mainstream et pourtant et pourtant les gens les mettent à la hauteur, voire au-dessus. Les artistes les remettent à la hauteur, voire au-dessus d'eux, quand ils parlent de musique, quand ils parlent de production. Quand tu entends Kanye West, Kanye West qui a une estime forte pour lui-même, quand tu l'entends dire que Jay Dilla c'est le dieu du beatmaking, tu te dis, mais c'est dingue en fait, qu'est-ce qu'il a ce mec alors que Kanye West il fait des samples, il en fait d'excellents, il a fait d'excellents albums qui reposaient entièrement sur le sample, tu vois. Moi, Late Registration, c'est, c'est mon album favori de, de Kanye West parce que la manière qu'il a d'utiliser les samples dans ce projet, c'est une dinguerie forte en fait. Mais un mec comme ça, il dit J. là c'est le beat beatmaking, c'est un gars que je veux atteindre. Et là même, il avait même essayé d'envoyer un, une prod à JD là maintenant, je m'en souviens. Il avait essayé d'envoyer une prod à JD là pour bosser avec lui, mais c'était pas passé. Je pense qu'il aurait fini par atteindre son objectif à un moment donné, mais c'était trop tôt à cette période-là, tu vois. Mm-hmm. Et, euh, et, Fa- et Pharrell Williams aussi qui dit euh, au final, ouais, enfin, euh, I'm trying to be cool, j'essaie d'être cool comme JD là des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Et qui, qui parle de lui comme des gars comme Kurt Cobain, tu vois. Ouais. Et c'est, en fait c'est dur d'expliquer un tel engouement pour un mec qui au final dans l'industrie n'a pas accompli ce qu'eux ils ont accompli en fait Je, je sais pas toi comment tu, tu peux expliquer ça mais c'est... Um,
1: moi je l'explique peut-être par euh, la qualité de son son En fait il a toujours eu un son qui était sans compromis mm-hmm. Il a toujours eu un, un son qui, euh, qui a toujours été fidèle en fait à ses racines hip-hop et je ne suis pas en train de dire que les Neptunes se sont travestis, je ne suis pas en train de dire que Timbaland s'est travesti, mais je suis en train de mm-hmm. dire que, même s'ils avaient un son peut-être plus farfelu encore que celui de, de là il y avait quand même un certain flirt avec des styles de musique, des identités musicales un peu plus accessibles. Mm-hmm. là il a toujours gardé les deux pieds fermement ancrés, positionnés dans la culture noire et dans la culture hip-hop. Mm-hmm. Et je pense que c'est ça qui a fait de lui une personne qui était beaucoup moins accessible, beaucoup moins regardé par euh, l'industrie et les cercles qui se détachent du cercle hip-hop il n'y a qu'à regarder ses dégaines il n'y a qu'à regarder la manière dont il s'habillait c'était toujours euh, baggy polo euh, large euh, casquette, genre... euh, durag gros
0: durag ouais, ouais, du enfin,
1: ouais, mm-hmm. c'est, c'est la texte de hip-hop de l'époque mais de hip-hop très dur et donc mm-hmm. moi je pense que son son était tellement euh, hip-hop tellement ancré dans la culture noire et aussi R&B dans une certaine mesure. Voilà, le gros était relativement difficile. Et même, mm-hmm. je, vais, je vais tenter de prouver ce que je te dis en m'appuyant sur son ouais. seul gros hit, à savoir Got Till Gone. Ouais. Qu'est-ce qui rend ce clip iconique C'est justement la ouais. manière dont euh, les peaux noires sont mises en lumière, la manière ouais, de dont euh, l'ambiance... Euh, Afro-américaine, l'ambiance culture afro-américaine est mise en lumière et mise en exergue. Et donc, à mon avis, ce n'est pas anodin que Janet Jackson ait utilisé une prod de Jedi La pour euh, autant mettre en valeur la culture noire. C'est parce que mm. Jedi La était aussi, en quelque sorte, euh, une figure de proue, un fer de lance et un puissant défenseur en fait, de la culture noire dans son sampling et même dans son attitude, tu vois.
0: Mm. Et
1: euh, ouais. Même son morceau qui aura été le plus crossover aura été crossover justement parce que c'était un morceau sans concession et qui a été embrassé et exploité comme tel, notamment euh, par euh, l'industrie et par euh, toute l'équipe autour de Janet Jackson. Donc moi, c'est la lecture que j'ai de de, de l'influence entre guillemets limitée, limitée dans le sens où elle ne sort pas des cercles... euh, de puriste entre guillemets euh, du, mm-hmm.
0: du, du, du hip-hop ouais bah mec c'est magnifique ce que t'as dit mon gars c'est, c'est, c'est vrai quand tu vois l'analogie justement par rapport à ce clip et tout c'est vrai qu'il était un fervent défenseur de, de, à travers sa musique de tout ce genre de toute sa musique mort en fait qui est arrivée derrière tu vois et euh, quand tu vois par exemple les, tous les samples qu'il a pu faire et c'est marrant parce que justement je regardais euh, le Versus The Highly Brothers Earth Fire ça fait pas longtemps mm-hmm. et euh, génial Et euh, bien que, franchement, j'ai écouté beaucoup de leurs sons, il y a des sons auxquels j'étais passé à côté, tu vois. Et en fait, non, je pense que ce qui est plus juste, c'est que j'ai jamais autant écouté de sons enchaînés des des deux groupes, en fait. Et du coup, j'ai retrouvé énormément de JD là-dedans. (rire) <rire> énormément de là dedans. Et c'est vrai que ça a pu de fou, tu vois. Il y a enfin une prod que je kiffe de ouf, elle s'appelle Brazilian Groove. Tu sais le son de orphan One Fire qui fait genre oui, 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 Et il a fait il a il a utilisé un son de il a il a re... il a fait sa version du son. Ah mais
1: oui, ça il revient
0: euh... Ouais ouais, il a fait dans bah, son dernier album euh... posthume Non, c'est pas dans do... c'est pas dans dans nuts, nuts, c'est en fait. Là. Ouais. C'est dans le dernier album, qui a... enfin le dernier album, c'est l'album posthume, Welcome to Detroit, enfin, est... c'est dans l'album Welcome to Detroit en tout cas, et euh, le son il s'appelle Brazilian Groove, et, euh, voilà. c'est... et ça appuie en fait ce côté-là où il a cette manière vraiment de représenter la musique noire, mais tout en apportant vraiment sa patte, parce que la manière dont mmh. le, la prod elle est retournée d'une manière vraiment hyper un peu spatiale, lunaire, tu vois, qui joue, franchement, qui, qui a un effet sur mon cerveau de dingue, ben, c'est, c'est là, en fait, que c'était sa force, tu vois. C'est que même s'il si était dans cette représentation-là, tu vois, il arrivait toujours à apporter cette chose qui faisait, euh, qui apportait ce grain de sel, tu vois, en plus, dans sa musique. Mm-hmm. Mais il avait cette capacité, quand même, à être crossover, en fin de compte, parce que quand tu écoutes, par exemple, le son qu'il a fait avec Macy Gray, il touchait à un, à un courant pop, I Try, il touchait un courant assez pop dans cette musique-là, tu vois. Donc, il a réussi à toucher un peu. Après, ça reste dans ce côté très noir parce que c'est vraiment, c'est un peu pop, mais c'est de la soul, tu vois (rire) Et il a réussi et tu voyais quand même que s'il si voulait aller plus loin, il pourrait, tu vois, mmh. dans son crossover. Et puis c'est un mec qui a toujours aimé essayer des choses. Franchement, t'écoutes, bah, Dilatronics, je crois que c'est un, c'est un projet posthume. Bah, même en général, hein, il a, il a, il a beaucoup flirté avec euh, l'électro, de toute façon l'électro qui représente beaucoup la musique de Détroit. Il a beaucoup flirté avec l'électro dans sa musicalité, dans la manière de faire les choses. Donc, musicalement, tu sentais qu'il s'intéressait à énormément de choses et qu'il aimait bien. C'est pas forcément des choses qui sont sorties au grand jour et je sais pas là où on en serait arrivé aujourd'hui, tu vois. Il a toujours eu cette capacité à essayer des choses à travers l'électro euh, à travers la pop pour essayer de voir un peu ce que ça allait donner Tu vois, c'était J.D. là
1: ouais. c'est vrai <rire> que j'étais un petit peu réducteur dans ma manière d'évoquer sa créativité parce qu'on ouais. peut pas je pense retirer à J.D. là l'influence de la musique électro sur son son, mm-hmm. je vais donner un c'est exemple il euh, mm-hmm. y a une différence entre E Equal and C Square tel que le morceau apparaît euh, dans All The Nets. Et i mm-hmm. equal MC Square, tel que le morceau, oui. apparaît dans Shining. Et ce qui change, mm. c'est cette énorme synthé qu'il utilise au niveau de la basse et qui prend oh, un oh. volume de fou et qui oh. donne une toute autre dimension au morceau. Et euh, mm-hmm. on, quand on regarde les, les, les photos, on voit qu'il était entouré de synthé etc. Et mm-hmm. quand on sait qu'il vient de b et que la house vient de là-bas, ouais. on ne peut que... Euh, s'imaginer qu'il a été influencé aussi par ce son-là, en quelque sorte. Ouais, Et, euh, Que ce soit Kraftwerk, que ce soit des artistes électro etc., il n'hésitait pas aussi à aller s'ampler de ce côté-là. Donc, mm-hmm. euh, même si, effectivement, il avait une démarche vraiment hip-hop, son oreille, elle était ouverte à tous les styles de musique. Elle était ouverte, mm-hmm. même au rock, dans une certaine mesure. Elle était ouais. ouverte vraiment à tout. Et bah euh, working on
0: it c'est, c'est ça tu vois ouais, ça. Ce, ce côté ting, ting, working on it il faut que j'arrête de chanter c'est pas possible, c'est pas possible. <rire> ça fait un peu d'animation moi j'aime beaucoup,
1: moi,
0: j'aime c'est beaucoup. Cool. on
1: apprécie autant la douceur de ta voix chantée que celle de ta voix parlée
0: ah ça c'est cool on apprécie frérot hey Denzel Vision Denzel R&B faut te mettre dans ton album R&B frère c'est ouais, on sais. va toucher toutes ces ladies <rire> c'est mais la euh, ouais mais <rire> mais oui, mais je suis grave d'accord avec toi de toute façon sur... Euh... Enfin, c'est, c'est ça, c'est cette manière qu'il a de s'ouvrir justement musicalement, c'est, c'est une dinguerie. Et tu parles de E égale MC Squares, et euh, bah, c'est, le, c'est un bon moment pour revenir sur cette complémentarité qu'il avait avec Common. Mm-hmm. Et enfin euh, Common euh, qui, jusqu'à maintenant, il parle de JD là vraiment euh, d'une manière incroyable, tu vois. Et euh, c'est dans son album... Euh... Like Water for Chocolate. Exactement, voilà, quel homme il voulait reprendre ce que je disais, c'est ça. Bah ouais, Like Water for, Choc- for Chocolate. Bah déjà, enfin, premier vraiment album studio de Common où les gars ils bossent ensemble de, t- de foules dedans et sous. Et en fait, ça en même temps permis d'introduire un projet qu'ils avaient à l'époque, c'était les Soulquarian. Euh, et euh, c'est fou parce que ça permet de montrer la capacité de, que Jay Z avait de rassembler les gens sans avoir un CV de ouf dans le mainstream. Donc. Pour ceux qui savent pas, les Soulquarian, en fait, c'était un, un groupe, enfin, un sorte de super groupe qu'ils étaient en train de créer à l'époque, avec, dedans, il y avait D'Angelo, Erika Badou, Bilal, la Common, Questlove, euh, je sais pas si j'ai oublié quelqu'un.
1: q tu l'as cité
0: Ah, q évidemment, Q-Tip. Moi, Q-Tip, il est partout pour moi, donc... Euh...
1: Ouais, effectivement, Raphaël Sadik.
0: <rire> ouais, Raphaël Sadik, mec, c'est... Ouais, ouais. Non, tu vois... C'est, le CV était fou franchement quand tu regardes la photo des Soul Quarigan, les gars c'est des Avengers c'est, 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 c'est fou en fait la photo elle a trop de flow c'est, c'est une dream team en fait c'est exactement ça mais, mais oui mais c'est une dream team de fou en fait moi c'est, c'est déjà c'est, comme j'ai dit en fait c'est fou que lui euh, il ait réussi à rassembler autant d'artistes euh, Sachant qu'il n'avait pas une portée mainstream de fou, tu vois. Et, je, et c'est ça que je trouve triste aussi, c'est qu'à partir du moment où lui, il est parti, j'ai l'impression que le lien entre la plupart d'entre eux, elle s'est complètement coupée. Est-ce que toi, tu penses vraiment que sans lui, c'est genre c'était le ciment du bail, tu vois euh,
1: Moi, je pense que oui, totalement. Pourquoi je le pense mmh. Parce que je vais euh, te donner un exemple concernant Questlove. Ce que j'entends de lui dans une interview donnée pour Red Bull. Dans Red Bull, mm-hmm. cette interview pour Red Bull, il parle donc de son style, de sa manière de jouer de la batterie. Et il évoque le fait qu'avant, il jouait de manière très droite, très régulière, en suivant le métronome, parce que c'est un fils mm-hmm. de musicien et qu'il a été éduqué de cette manière-là. Mm-hmm. Euh, ensuite, il euh, se lie d'amitié avec D'Angelo et D'Angelo lui apprend à jouer un peu drunk, entre guillemets. Donc, ouais. le rythme devient hyper irrégulier, mais oui. ça donne un groove incroyable. Mm-hmm. Et ça... Oui,
0: j'ai vu ça dans le reportage sur euh, D'Angelo, Exactement. juste pour dire ça.
1: <rire> Exactement. <rire> ouais. Et ça, en fait, ça vient d'où Ça vient du fait que euh, des beatmakers en euh, avaient marre de sampler euh, des breakbeats, euh, de sampler euh, de vieux morceaux euh, dans lesquels on jouait de la batterie, etc., et sont mis à jouer eux-mêmes sur la MPC. Ce qui fait que je n'avais pas la technique d'un batteur, mais mm-hmm. à cause de ça, justement, ils ont ouvert la voie. Ils ont ouvert la voie à l'expérimentation et à ce que les batteurs donc, puissent jouer de manière beaucoup moins régulière. Et J.D. fait mm-hmm. totalement partie de, 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 de ça. C'est-à-dire que mm-hmm. euh, dans la MPC, normalement, on a une possibilité, c'est celle euh, de tout placer correctement, tu vois, comme sur une étagère euh, voilà, as mmh. des compartiments et donc le rythme devient hyper régulier et facilement audible, facilement lisible mmh. donc voilà c'est une option qui informatiquement permet de bien euh, placer tous les éléments rythmiques sauf que là il c'est pas ça JD là il jouait mmh. tout lui-même directement et ne passait pas par cette option là ce qui donnait en fait à son parfois un petit peu maladroit des décalages mais mm-hmm. qui donnait euh, de la vie et de la puissance euh, euh, à, à l'intention rythmique à un véritable groove. Et ça, c'est quelque chose... Euh, c'est un des exemples, au niveau sonore, qui a façonné le son des Soul Quarians. Mm-hmm. On parlait, par mm-hmm. exemple, euh, tout juste à l'instant, de Questlove. Questlove, ça a été le oui. batteur de Voodoo. Et Voodoo, mm-hmm. c'est peut-être pour moi le, morce- le, le projet le plus représentatif du travail des Soul Quarians. Et euh, Très vrai. donc, l'influence euh, au niveau de la batterie, c'est Jedi là. Le son de Voodoo, c'est le son de Jedi là, reproduit avec des instruments live. Tout simplement. Mm-hmm. Tout simplement. Mm-hmm. Et euh, après, Like Water for Chocolate, c'est la même chose pour euh, Mama's Gun, pour Erika Badou. En fait, mm-hmm. Jedi là, c'est la pierre angulaire, le cerveau, le cerveau du groupe. C'est celui qui mm-hmm. a véritablement donné, en fait, l'impulsion, la créativité et la direction artistique du groupe et mm-hmm. euh, à mon avis dès qu'il est parti euh, les gars se sont retrouvés sans celui qui a cimenté véritablement l'identité musicale même du groupe et mm-hmm. euh, c'est difficile à mon sens de pouvoir continuer sans lui sur ça par exemple aussi que Slam Village bon euh, il y a eu des beaux morceaux hein. il y a eu Selfish, ouais. etc il y a eu TNT, mm-hmm. mais euh, ça mm-hmm. n'a plus été la même chose avec et sans J.D. Là.
0: ouais clairement c'est vrai que enfin tu peux quand le gars te laisse sur Fantastic Volume 2 qui est moi est mon album favori all time se remettre de ça après c'est c'est compliqué tu vois tu passes d'un album où j'ai entendu certaines des me... certaines des meilleures productions de tous les temps pour moi et c'est vrai qu'après, revenir derrière, parce qu'il y a T3, T-3 qui produit aussi, je sais qu'il produit aussi. Enfin, c'est l'un des membres des Sun Village. Et je sens que les mecs font de leur mieux, mais c'est clair et net que de toute façon, tu peux pas apporter ce groupe que JD il avait. Et de toute façon, même la manière dont toi, tu as décrit tout ce qu'il a fait. Et euh, ouais, c- moi-même, ça m'a permis de voir les choses d'une manière vraiment intéressante derrière, tu vois. Au-delà du côté euh, humain que Jay il avait dans le groupe. Le fait que euh, toutes ces personnes, parce que humainement, je sais que toutes ces personnes qui étaient autour de JD là avaient un truc avec JD là. JD là avait la capacité à. C'était comme un, c'est comme un leader en fait, tu vois. Il avait cette capacité à ramener les gens autour de lui. Le mec, il se permettait de faire attendre des gens qui étaient des superstars à l'époque pour, pour le, dans le milieu dans lequel ils étaient, tu vois. Il avait cette capacité-là à rassembler les gens autour de lui parce qu'ils savaient ce qu'ils allaient avoir avec lui, ils savaient qu'ils allaient avoir de la bonne musique, et ils aimaient la personne qu'il était, tout simplement, tu vois. Enfin, je veux dire, le, le mec, il est là pour que vous enregistriez un son, il faut qu'il vous emmène au strip club, parce que sinon, <rire> il n'a pas d'inspi. Et il le faisait avec tout le monde. Avec, on, il le faisait avec toutes les personnes dont j'ai vu des interviews, il les a emmenés au moins une fois au strip club. Bon, on va aller au strip club, on va aller s'ambiancer. Tout ça pour dire qu'il a cette... Ma- cette Possibilité, cette capacité d'emmener des gens avec lui dans ces délires qui, qui était unique, tu vois. Et à côté de ça, s'il y a ce côté vraiment ciment musical où tu as complètement raison, en fait, c'est, c'est exactement ça. Comment tu veux faire pour construire ta musique si le mec qui l'a construit n'est pas là, en fait Vous avez beau avoir. Et c'est, et c'est ça, en fait, qui. Et c'est pour ça que bah, c'est bien de parler des beatmakers. C'est pour ça que c'est important de se rendre compte en fait que les, le beatmaking c'est pas n'importe qui qui peut le faire en fait. C'est pas juste toi, tu arrives, tu sais faire deux notes sur le piano euh, et, euh, et c'est bon, tout est fait. Tu vois. Il mmh. y a quand on demande à des, de travailler avec une personne, il y a une raison précise. C'est parce que tu sais qu'elle va t'apporter un univers, qu'elle va cimenter quelque chose à travers toi. Surtout si tu sais que la personne, tu vas travailler avec lui sur l'intégralité d'un album, ça veut dire qu'il y a tout un univers à façonner, tu vois et c'est vrai que étant donné que lui il était parti, que tout le groupe dépendait de son son à lui bah ça pouvait plus marcher parce que euh, ben bah, le lien le ciment de tout la base même de, du meuble en fait, il n'est plus là, donc évidemment tout le reste va s'écrouler et ça ressemblera jamais en fait à ce qui a existé quand lui il était là, tu vois et euh, ça a toujours été dommage. Hein, à partir du moment où j'ai su que ça existait, je me suis toujours dit c'est dommage que, qu'on n'ait pas pu voir plus de choses autour de ce super groupe-là, tu vois. Et qu'en plus, à côté de ça, ils n'aient ils pas réellement gardé contact parce que, évidemment, dans un groupe de grands artistes comme ça, ils sont tous un peu dans leur délire, un peu... Euh, tu vois, tu sens qu'ils, qu'ils voient des choses que nous, on voit pas, oui. tu vois. C'est, c'est vraiment, c'est, c'est genre, c'est l'ultra-instinct, tu vois, le délire. Complètement. C'est complètement. C'est ça, ils sont dans un autre délire, ils voient d'autres trucs, tu vois. Et euh... Mais euh, ouais, c'est, c'est, c'est exactement ça. C'est, c'est une dinguerie de, de voir en fait à quel point le beatmaking en général et JD là, il a pu apporter aux gens et au final, qu'on ne peut pas remplacer le travail d'une personne. Et pourtant, il y a des personnes qui, qui font des, un style qui se rapproche de lui. Tu regardes les oui. Knife founder. Tu vois, Knifewonder, tu... il est très bon. Même Therese Martin, même si on est plus dans un côté beaucoup plus jazzy, West Coast, on ressent vraiment la West dans ce qu'il fait, Terrence Martin. Il y a des gens avec qui travailler avec qui on peut espérer créer, recréer ce genre de son. Mais je pense que fonder c'est le gars qui, est le plus... qui en est le plus proche. Et euh... Mais malgré tout, ça ne suffit pas, tu vois. Et ça, c'est fou.
1: Ouais, ouais. J'étais en train de réfléchir et je me demandais effectivement qui était euh, le plus digne héritier de J.D. là. Il y a quelques mmh. noms, hein, effectivement, qui me ouais. viennent à l'esprit quand même du côté mm. des Français, il y a des noms. Hein. Je pense à Onra, par exemple. Onra, à une certaine mm-hmm. période, ouais. c'était son fils légitime. quoi Il était reconnu, ouais, euh, même à l'international, comme le mec qui mm-hmm. euh, avait très bien réussi à euh, répéter son son, à recréer en fait, euh, ouais, l'identité de là Il y a Hazel aussi.
0: Mm-hmm.
1: Hazel aussi, ouais, c'était... C'est, c'est, c'était chaud, mais euh, mm-hmm. pour moi, déjà, Soul n'existe pas sans JD là. Mais de fou. Il n'y a pas mais... de sans JD là. Mm-hmm. C'est pas possible.
0: Mm-hmm. C'est pas... Mais je suis d'accord. C'est pas possible. C'est incroyable. Mais c'est incroyable, oui. Franchement, de toute façon, quand tu regardes la majeure partie des gens qui font des prods sur SoundCloud, l'inspiration, même si c'est un gars comme Kaitra. L'inspiration, ah, elle oui. est là. J.D. est quelque mais part. Mais comment j'ai... C'est
1: pu Ne pas citer Ketranada parmi les personnes les plus influencées par J.D. là. L'influence ben oui. est évidente et elle a été mentionnée par lui-même tellement de reprises. Mais oui, mm-hmm. J.D. Là...
0: Flying Lotus aussi. Flying bah, oh, oui,
1: Lotus
0: aussi. Je ne sais mm-hmm. pas pourquoi. C'est les trucs, ça devient d'un coup comme ça, tu sais. Ah, ouais,
1: ouais. <rire> c'est dans un coin de ma tête. C'est la première personne dont je voulais parler, mais Flying Lotus aussi, digne mm-hmm. héritier. Et c'est celui qui, à mmh. mon avis, a le mieux réussi à, à, à transporter, à pousser encore plus loin euh, ce que là a lui-même euh, créé.
0: Mmh. Ouais, je suis d'accord. Parce que le DR, c'est... Par exemple, contrairement à Knife à Thunder, Knife tu, tu ressens dans sa musique vraiment que... Après, il, il a quand même réussi à s'en détacher. Ça qui fait vraiment un excellent producteur, c'est que tu reconnais du Knife under, mais tu reconnais fortement la place de, de là dedans, tu vois. Vraiment, elle est... tu ne peux pas les dissocier. Frank Lotus, il a poussé. Et en fait, je trouve que ses productions ont l'esprit J.D.L.A. Oui. Tu vois ce que je veux dire okay. Elles ont son âme dans sa manière de vouloir pousser le délire encore plus loin dans ses expérimentations, dans la manière qu'il a de proposer ses musiques, dans son identité musicale qui est très reconnaissable. Dans... So, vraiment ce côté t- très creepy, en fait, de sa musique parfois. Tu vois, très bizarre, parfois, de sa musique. Il y a il y a quelque chose qui il y a toujours une chose qui est tentée pour pousser sa sonorité plus loin mmh. encore plus loin dans le hip-hop tu vois aller au-delà de ce qui est déjà proposé aller au- au-delà de des centres de, du sampling qu'on connaît euh, au plus, plus loin que les sonorités qu'on connaît, tu vois, tout en restant très hip-hop au final, tu vois, même si tu entends des choses très très électro parfois, c'est ta l'impression, c'est du bruit dans ta tête tu vois,
1: <rire> Complètement.
0: Mais, mais vraiment, tu vois, c'est genre Cosmogramma il y a des sons comme ça, je me rappelle <rire> j'écoutais un son de Cosmogramma, c'était vraiment juste euh, un son d'ambiance, je sais même plus exactement c'est lequel, et mon d'oeuvre me dit, mais t'écoutes ça toi Genre, on n'entend rien en fait, tu vois mm-hmm. mais quand t'entends tout dans le contexte de l'album, ça a un sens, tu vois Et euh, c'est pour ça que je trouve dans l'esprit, pas forcément dans le son, mais dans l'esprit, c'est le le gars le plus J.D. là qui est dans dans l'industrie, je trouve, musicalement parlant. Flying Lotus.
1: À mon sens aussi. Je suis complètement d'accord avec ça.
0: Étant donné que du coup, euh, voilà, on parle de tout ça, on relie un peu tout à J.D. là. Est-ce que tu trouves pas qu'il y a une certaine overhype qui s'est créée après sa mort, en fait Est-ce que t'as pas l'impression que... Bah, le fait qu'il soit mort, ça a beaucoup altéré la, la vision qu'on a du gars, en fait. Parce qu'on essaie beaucoup, justement, là, on, prend, on essaie de relier des artistes à lui, ce genre de choses et tout, mais est-ce que c'est, c'est vraiment pas juste l'émotion du mort qui joue des tours,
1: quoi. Ben, Quelque part, moi, il y a un petit peu de ça, hein. pour moi, il y a un petit peu de ça. Je pense qu'aujourd'hui, mm-hmm. quand on se prétend puriste, quand on prétend avoir une certaine connaissance de la musique, euh, enfin, du hip-hop, notamment du mm-hmm. hip-hop américain, mm-hmm. euh, on peut pas ne pas aimer J.D. là, c'est impossible
0: mm-hmm. C'est fou.
1: littéralement impossible. Sur ça que mm-hmm. euh, c'est aussi une histoire de crédit, en fait, de dire qu'on aime là qu'on est influencé par là parce que c'est une référence. Et euh, si on n'a pas cette référence, on apparaît comme illégitime parce que c'est quelqu'un d'extrêmement important pour le domaine, c'est quelqu'un d'extrêmement important pour la discipline. Mm-hmm. Donc oui, il peut y avoir effectivement des gens qui, euh, dans, la volont... dans une certaine volonté de, de paraître légitime, disent là machin, etc. Mm-hmm. Mais à côté de ça, on a dit que son influence, elle est tellement tentaculaire, elle est tellement fondatrice pour un grand nombre de, d'artistes que euh, je pense que la hype, elle n'est même pas <rire> au niveau de ce qu'il représente. Parce que euh, j'en, mm-hmm. j'en profite par ailleurs pour euh, mentionner, en fait, un dernier aspect de la musique de J.D. z qui concerne son influence. Il mm-hmm. euh, mm-hmm. y a une chose dont on n'a pas parlé et qui est extrêmement importante et qui, pour moi, sincèrement, fait que euh, je le place dans mon top 3 et c'est, c'est, c'est très difficile en fait balance, pour balance. Pouvoir, de, de, de pouvoir classer véritablement mais il est dans mon top 3 ouais. pour cette mm-hmm. raison précise j'ai dit là c'est le beatmaker qui a le plus influencé les musiques savantes. Et quand je parle des musiques savantes, je parle notamment du jazz, je parle des nouveaux artistes en fait qui arrivent dans la nouvelle scène jazz, qu'il s'agisse mm-hmm. des Youssef Days, qu'il s'agisse mm-hmm. euh, des, euh, de, 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 de tous les nouveaux artistes jazz euh, mm-hmm. de la scène UK. Il y a une influence du hip-hop et une influence de JD là. Royard Grove, il est influencé par JD là.
0: Mm-hmm. Robert
1: Glasper est influencé par JD là.
0: Clairement. à chaque fois le nombre de lieu et tout euh... mais
1: oui mais voilà à chaque fois qu'il joue euh... à chaque fois qu'il joue des reprises etc dans son dans ses sets dans ses lives il y a du mm-hmm. JD là il... mm-hmm. pour aller même un petit peu plus loin aller chercher des artistes australiens que j'aime beaucoup Yatuskyot mm. c'est ouais. c'est évidemment influencé par JD là et euh, ouais. ça en fait ça pousse à reconnaître que euh, l'artiste a une influence qui est totalement légitime, totalement mérité et qui, à mon sens, devrait être encore plus grand. Donc, oui, oui il y a la volonté, pour résumer un petit peu, oui, il y a la volonté euh, d'apparaître comme un puriste quand on dit qu'on aime là etc. Il y a une certaine volonté de se légitimiser en parlant de là parfois, mais mm-hmm. je pense qu'il n'y a pas de sur-hype sur l'artiste parce que son influence est vraiment tentaculaire, énorme. Et mm-hmm. euh, je crois que euh, son influence mérite d'être encore plus souvent citée mentionnée.
0: Mais j'aurais, j'aurais même pas pu dire mieux, c'est, c'est exactement ça. C'est déjà, son nom dans la production a dépassé un, un spectre, tu vois, où on en, on en arrive à, à l'honorer à travers, euh, de manière philharmonique, avec un orchestre philharmonique, mmh. et je sais que c'est pas une chose qui est qui est vraiment commune pour des producteurs, tu vois. Parce qu'il a été capable de toucher un spectre de personnes qui écoutent sa musique qui est dingue. Et euh, on parle de purisme, mais on parle de purisme musical, en fait. tu vois, mmh. Des personnes qui essaient vraiment de détecter le, le bon son, tu vois. Pas forcément... Vraiment, j'ai je, je dis pas forcément juste dans le hip-hop, mais vraiment dans la sphère musicale et qui essaient de découvrir des choses, qui essaient de découvrir... Qui, qui est fasciné par la musique, tu vois. Et je sais que justement... J'en parlais même avec un mec, tu vois, il n'écoutait pas forcément du hip-hop, mais J.D. là c'était un gars qui faisait partie des top 5 des personnes qui le fascinaient le plus musicalement parlant par rapport à ce qu'il a été capable d'apporter au niveau des sonorités et des expérimentations qu'il a fait dans sa musique, tu vois. C'est ouf. Du coup, moi, c'est... je trouve pas non plus que ce soit over-hypé, en fait, la... les choses qu'ils ont faites. Enfin, après, moi, je me base beaucoup sur le ressenti que j'ai après. Il y a... y a des témoignages qui font que c'est certain. Je... Les personnes qui parlent de lui, les personnes qui parlent de lui, ce ne sont pas des personnes qui overhypent des gens pour rien parce que euh, c'est des personnes qui ont énormément de, euh, d'amour propre, énormément confiance dans ce qu'ils font. Comme j'avais mentionné tout à l'heure Kanye West et tout, c'est des personnes qui ont confiance dans leurs projets, en ce qu'ils font et qui n'ont pas peur de se comparer à des Walt Disney, à des Steve Jobs, tu vois. Donc, la, les personnes qui parlent de lui avec une aussi haute estime, rien que ça, ça devrait pouvoir définir vers là où on se place tu vois. et comme je t'ai dit c'est tout simplement le ressenti qu'on a, moi personnellement quand je vois des personnes dire Jay did a saved my life bah, je me considère presque comme ça en fait parce qu'il a apporté une plus-value qui est non négligeable à partir du moment où je l'ai écouté je, comme toi je l'ai découvert juste après sa mort tu vois et euh, je sais pas c'est comme euh, <rire> je donne une analogie mais c'est comme, pour, c'est comme ça a été pour moi pour One Piece en fait <rire> C'est, en fait c'est c'est pas quelque chose qu'on t'a dit, c'est pas quelque chose qu'on m'a vendu. On m'a pas dit, écoute, j'ai là, et tu vas kiffer. Et moi, c'est comme One Piece, on m'a fait, je voulais pas regarder One Piece parce que c'est moche et tout. Et j'ai regardé, tu vois. Et du coup, j'ai, j'avais, j'ai pas eu d'avis sur ce que j'allais écouter, tu vois. Mais au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de ce que j'ai écouté, c'est cette sensation qui s'est inscrite en moi, en fait, toute seule, et qui m'a fait me dire, non, c'est ce gars-là. C'est le mec qui représente le plus, pour moi, musicalement parlant, tu vois. Et je dis pas que c'est tout le monde le met au numéro 1, mais je pense que la plupart des gens qui ont écouté là et qui ont écouté ses productions, c'est un peu la même chose. C'est quelque chose qu'ils ont ressenti à l'intérieur d'eux à travers ce que là a renvoyé dans sa musique, qui est vraiment fort, que quelque chose que j'ai du mal à expliquer, tu vois. Et qui ont réussi à se façonner cet avis-là sans une certaine hype avant. Il y a une hype maintenant, je trouve, tu vois. Et encore, comme tu as dit, je ne la trouve pas énorme, la hype autour de JD, là. Parce que les médias n'en parlent pas tant que ça, tu vois. Mais euh, la manière dont les choses se sont façonnées, c'est des gens qui se sont fait cet avis tout seul. Il n'y a pas eu un gros RIP qui est arrivé pour nous dire « Ah, ce mec est chaud !» Comme, par exemple, il y a eu dernièrement avec MF Doom, tu vois. RIP à lui, d'ailleurs. C'est quelque chose qui, étant donné que c'est un beatmaker, et que donc, pour reconnaître la valeur d'un beatmaker, c'est quelque chose qui est beaucoup moins vu je suis d'ailleurs content qu'aujourd'hui les beatmakers ils ont plus une place dans l'industrie mais avant les beatmakers ils comptaient pas tu vois pour, les, pour le grand public et donc pour qu'un beatmaker arrive à, à s'intégrer dans ton cœur et qui crée autant des mois, je trouve que c'est fort parce que Kanye West par exemple il le fait mais il rappe aussi tu vois, Pharrell il rappe aussi Timbaland il est aussi dans la musique tu vois, il a toujours été présent mais qu'un mec qui soit derrière les, les platines arrive à créer autant des mois chez les gens je trouve que c'est quelque chose d'inédit, tu vois, et que peu de personnes arrivent à faire. Madlib arrive à le faire, mais maintenant, grâce au projet avec euh, Freddie Gibbs, tu vois. là il l'a fait, et il l'a fait juste à la force de son travail, tu vois, sans une, réelle, sans une hype par euh, un événement ou à un autre. Et c'est ça que je trouve particulièrement fort dedans, et que je, pour moi, c'est pas overhypé du tout, en fait. C'est, c'est légitime, et c'est même c'est, c'est pas assez, comme tu l'as dit, c'est pas assez. Tout le monde doit aimer J.D. La purée. Tout le monde. Tout le monde. <rire> <rire> c'est, la, c'est, c'est la moindre des choses. Et euh, maintenant, c'est... Mais justement, du coup, on parle de sa mort. Euh, et il euh, y a beaucoup de, de controverses qui sont sorties, en fait, sur le fait de faire des projets posthumes. Et J.D. là on a des tas. Il en sort... Il euh, y avait une période, j'ai l'impression, il en sortait un hein, tous, les, tous les ans, voire tous les deux ans. Il avait toujours des nouveaux sons qui sortaient, toujours des nouveaux sons qui sortaient. Et euh, est-ce que toi, tu le vois mal, toi, cette manière que, qu'on peut avoir de balancer ses sons dans la nature aussi souvent C'est-à-dire des sons, en fait, qui étaient des brouillons pour lui. C'est... Moi, personnellement, il y a Dilatronic que j'ai bien aimé comme projet posthume. Mais euh, c'est vrai qu'après, il euh, y, a, y a des perles ici et là, mais ça ne vaut pas un Fantastique Volume 2, tu vois.
1: Ouais, clairement. Bah, mmh. Pour moi... Euh, la démarche qui est faite avec là elle est différente de la démarche faite, par exemple, avec euh, certains artistes qu'on est en train de dépouiller, dont on est en train d'essorer la moelle, même dans la tombe.
0: <rire> s o tentation, ah, et oui. même Pop Smoke. Et oh oh non, je
1: pensais oh, notamment à ces deux-là,
0: oui. Oh non, mais c'est incroyable. Et mais Pop Smoke, t'as l'impression qu'il n'est pas mort. Ouais, non, t'as l'impression c'est qu'il n'est pas mort, le t'a, impre- c'est, c'est, c'est fou. Comment on utilise son catalogue Après, moi, j'ai pas de problème avec les projets posthumes en soi, mais mais euh, enfin encore franchement le pire pour moi c'est, ça reste X parce que au-delà du, du, du de la musique en fait ce qu'on a fait autour c'est une dinguerie
1: moi j'ai pas l'impression qu'il y ait une intention mercantile mm-hmm. chez euh, les ayants droit de la musique de JDla comme il y en a une chez X ou comme il y en a une chez Pop Smoke euh, mm-hmm. mon avis c'est que JDla c'était un énorme bourreau de travail et il était toujours disposé à partager sa musique et c'est pour ça qu'on retrouve tout, vraiment tout. Euh, je sais pas quelle quantité de morceaux on peut retrouver sur internet quand on tape Jedi la discographie. Euh, j'ai tenté de télécharger des torrents à l'époque. Moi. Pareil, <rire> mon, disque, eh, pareil mec. mon disque dur n'était pas assez large pour pouvoir tout assumer. Clairement.
0: La même, frérot. Clairement, la alors la
1: que même... c'était des MP3, il des morceaux très courts qui durent une, deux minutes. Et, mm. et, et, et pourtant, euh, voilà, c'est hyper conséquent. C'est, euh, mm. c'est, c'est des dizaines et des dizaines de gigas. Donc, euh, et je pense pas qu'il était particulièrement radin, qu'il était particulièrement cachotier, secret avec sa musique. Et en ce sens, je pense que euh, C'est pas une si mauvaise chose de pouvoir euh, sortir sa musique, des brouillons, etc. Euh, d'autant plus que encore une fois il n'y a pas forcément euh, d'ambition marketing je ne relève pas forcément euh, de volonté mercantile tu vois, y a pas de... je trouve qu'il n'y a pas de stratégie marketing agressive comme on peut en voir avec euh, X il n'y a pas de featuring forcé avec des artistes euh, qui ne connaissaient pas forcément, enfin bref mm-hmm. euh, je trouve que c'est souvent fait, et c'est très rare euh, dans le respect de la volonté, de la pensée de l'artiste. Il y a eu des trucs, mmh. par exemple, il euh, y, y a des bons exemples comme ça. Il y a eu, par exemple, récemment, l'exemple de la musique de, de, la musique de Népal. Tout ce qui est sorti, c'était ce qu'il mmh. avait planifié de sortir. Euh, ouais, je, de je trouve que euh, dans le cas de là euh, on est dans un cas où on essaie de respecter au maximum la pensée de l'artiste. Et euh, sur ça, je n'ai pas trop de problème avec les projets euh, posthumes de JD, là personnellement.
0: Mmh. Ouais c'est ça C'est, ça. c'est, c'est pour ça que je suis De toute façon en général je suis pas forcément contre les projets posthumes Mais c'est exactement ça à partir du moment Où il y a un certain respect de ce que l'artiste a essayé de créer Tu vois ce que je veux dire c'est, c'est, c'est quelque chose qu'il a fait On n'essaie pas de, de le vendre au plus de monde possible à le teaser d'une manière complètement folle à chaque fois tu vois Parce que tant que les gens en veulent on leur donne Tant que les gens en veulent on leur donne tu vois C'est Vraiment, c'est, c'est, ça part d'une envie sincère de partager ce que lui, il a fait, de célébrer sa musique et de donner aux fans plus de musique, tu vois. C'est genre, ben, là, euh, comme son dernier projet, tu vois, qui est sorti, « Welcome to Detroit ben, », c'est ça, tu vois. On a notre version de luxe après je sais pas combien d'années. Et euh, bah, qu'est-ce que je raconte Ouais, c'est des 20 ans. C'est des 20 ans. Ouais, c'est ça. C'est des 20 ans. Et euh, voilà, c'est quelque chose qu'on... On est toujours content de recevoir, tu vois. Et ça fait toujours plaisir à... Quand ça arrive, et c'est pas quelque chose qui a été survendu d'une manière complètement folle tu vois. Après, c'est bien s'ils si arrivent à remplir leur caisse avec, tant mieux. Mais euh, ça a toujours été fait dans un certain respect, tu vois. Et je pense que... En fait, c'est pour ça, je pense que dans tous les cas... Parce qu'il faut, faut, faut en fait réussir à trouver cette balance dans des projets posthumes. Les projets posthumes, ça part pas... C'est, de base c'est pas quelque chose de mauvais. C'est pas quelque chose que je trouve quelque chose... Je trouve pas que ce soit quelque chose de mauvais en soi. en D'en faire. Ouais, pas dans l'essence, tu vois. Je pense qu'on peut en faire un, je pense qu'on peut en faire deux. Je pense qu'il n'y a pas de souci mais c'est vraiment de la manière dont c'est délivré et dont c'est envo- renvoyé au public, tu vois. Et c'est pour ça que dernièrement, ce qui s'est passé par rapport à certains projets posthumes, ça fait un peu plus mal. Mais par exemple, quand j'entends que Mac Miller va avoir un deuxième projet posthume avec des personnes qui l'appréciaient c'est-à-dire certainement des Anderson pack des Q des Thundercats bah moi je suis chaud d'écouter ça parce que je sais que c'est fait dans, avec un certain respect c'est fait avec des personnes qui aimaient Mac Miller tu vois c'est pas quelque chose qui a été fait pour nous vendre des albums ou ex il y avait des featuring avec, avec Rick Ross alors qu'ils se sont jamais croisés dans un couloir tu vois c'est il y a, y a une certaine volonté derrière, et là tu vois que les gens ils commencent à crier genre euh, « ouais, laissez dormir Mac Miller » et tout, nah, nah, nah. alors que je suis certain que ce que Mac Miller il avait fait, c'était justement, surtout lui dans son esprit à lui de faire, c'était de renvoyer ça au public pour que les gens puissent écouter ce qu'il faisait. Moi je suis sûr que Mac Miller, s'il était là aujourd'hui REP à lui, il aurait été un des gars les plus productifs en période de confinement, tu vois, je suis certain parce que c'est un mec qui aimait partager sa musique, tu vois. C'est pour ça que je trouve que, par exemple, pour lui, on est dans la mesure où, euh, soyez plutôt content, tu vois. On va voir Si on a quelque chose de nouveau de ce mec-là, euh, on sait, par rapport à la manière... Les personnes qui sont derrière et la manière dont ça va être délivré, ça va être bien, tu vois. Et euh, du coup, on a du mal à savoir ce qui est bon, ce qui est pas bon. En ce moment, il n'y a aucune demi-mesure, c'est... C'est un sacré bordel. Je, je sais pas pour ce que tu en penses, toi, mais c'est un sacré bordel.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, 100% dedans.
0: Ouais, c'est, c'est ça. Bah, pff, je, pense que, je pense que je pense qu'on en est, euh, on peut s'arrêter, euh, on peut s'arrêter là. En vrai, je pense vraiment qu'on a qu'on a fait le tour euh, autour du mec. Au moins, à moins que tu aies une chose à ajouter toi de ton côté.
1: Non, moi j'ai rien à ajouter, si ce n'est que je suis archi content d'avoir pu partager ce moment avec toi et avec ah, plaisir, avec beaucoup d'impatience ah, dans le pas... prochain épisode. Hein.
0: Ah mais de fou, tu connais, tu connais, on est chaud, on est chaud. Je sais pas si non, on va pas on va pas parce que le frérot Hatman et soit Hatman qui euh, justement a tout mis en place. Donc Hatman le, le l'homme derrière Playozz, l'homme derrière Dynasty Sounds. Et euh, donc, gros et à lui. Et je pense, je sais pas s'il serait chaud pour qu'on fasse un petit teasing. <rire> donc, on va pas en faire. Mais on va rester euh, sur, sur, du, sur du très bon son. Donc, soyez prêts. Euh, je vais quand même te demander si euh, tu as un petit son de J.D. là que, que tu devais citer toi. Un son qui t'a touché. Euh, peu importe. Un son qui t'a marqué. Il euh.
1: ah, y en a tellement. Mais. Euh...
0: Moi-même, je ne je, je crois même pas en ma question pour te dire. C'est, c'est abusé. Il y a trop de sons. <rire>
1: Euh, je vais en citer peut-être deux. Le premier que je vais citer, c'est euh, celui dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir Delight, parce que vraiment, je ne sais pas quelle quantité mm-hmm. de fois je l'ai écouté ce morceau en boucle. C'était mm-hmm. vraiment, c'est, c'est, c'est vraiment trop. En fait, c'est la boucle parfaite. C'est, c'est la représentation mm-hmm. parfaite de ce que j'ai dit là, sa capacité à mm-hmm. prendre l'extrait d'un morceau en faire une boucle absolument parfaite, un truc qui tourne mmh. et que tu peux écouter jusqu'à l'infini. Vraiment, Daylight, mmh. c'est euh, vra- la quintessence de ce que J.D. l'a fait de mieux. Ouf, et ah, euh, le deuxième morceau euh, auquel je penserais, c'est euh,
0: Fantastic. Oh. Ouais.
1: Putain.
0: le oh, et l'univers de cette production oh cette production oui. c'est fou
1: parce qu'il y en a plusieurs versions et moi je pense à une version notamment oui. celle euh, au piano enfin, en fait elles sont toutes au piano mais
0: ouais c'est, c'est laquelle enfin moi je sais plus c'est laquelle aussi c'est le... ça commence sur après il commence à rapper du, de, dedans justement Uh, « I'll show you how the MC uh, » non non, 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 non je, je fais Tu fais <rire> <rire> <C'est> ce <que rire> avec beaucoup de passion, c'est tout ce qui compte Oui, exactement, Et on va euh... dire On va compter ça un point pour ça frère. <rire> <rire> ouais.
1: Et euh, Non, 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 c'est plutôt La version un peu skit Tu vois mm-hmm. euh, ouais. un, un peu, Non, pas skit, mais plutôt euh, Interlude mais c'était tout un peu skit ouais, en vrai ouais, Dans un délire c'est un petit peu interlude C'est celle où il faut répéter We say fantastic c'est ouais
0: ça ah. ouais, ah, ouais, you know. ouais, ouais je pense que c'est c'est très possi- c'est très possiblement le même, ouais, même. Ouais. c'est très possiblement le même quoi, ouais, ouais, parce que non, c'est, ouais. je que je me souviens
1: des ambiances pendant le pendant les grandes vacances les, les journées d'été où il pleuvait dans le nord où le temps était maussade et je tournais dans les rues en écoutant ça mm-hmm. tu vois ce sont mm-hmm. des expériences qui mm-hmm. euh, marquent au fer couche ton âme tu vois ton ta, ton ouais. identité ton rapport à l'artiste et euh,
0: mm-hmm.
1: ce morceau-là fait partie justement des morceaux que j'ai vécu, des morceaux avec lesquels ouais. j'ai vraiment passé du temps et qui me rappellent des moments de ma vie, donc euh, fantastique.
0: Mm-hmm. Je suis chaud, c'est fantastique, je le trouve incroyable aussi. Je pense que j'aurais, j'aurais pu le citer aussi. Et toi Je pense que j'aurais pu le citer aussi. Bah, moi, euh, si je devais en citer, je pense que je vais faire comme toi. Le, du coup, mon premier contact avec Jadida, avec c'est peut-être Angel de euh, de Dweller, avec les Sun Village dessus et euh, la production dessus elle est elle est belle tu vois et justement enfin de toute façon vu que J.D. là a beaucoup travaillé sur ce projet là j'ai pu avoir vraiment un premier pas dans son univers à lui en fait et euh, du coup c'est... je me rappelle moi quand j'avais euh... enfin justement quand j'avais 12 piges et euh... du coup mon, mon grand frère il avait quitté ma baraque en fait tu vois à ce moment là il était parti vivre sa vie à côté tu vois genre ça, il a sa baraque c'est bon c'est la lambada je suis adulte tu vois et du coup, il avait laissé son CD chez moi et c'était un peu le souvenir que j'avais à ce moment-là. Je l'avais, je l'avais sur moi et j'arrêtais pas de l'écouter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je le saignais, je le saignais, je le saignais. Et Angel, c'est le son qui revenait le plus souvent, tu vois. Incroyable. Ouais, donc Angel, il y en a tellement. Euh, je pense que je vais dire Players, même si elle est, c'est l'une des plus connues, notamment grâce à Spice Adams. Ouais. <rire> qui, a, qui a vraiment audio, rendu honneur au son là. <rire> Son rire euh, que je peux pas imiter <rire> Ah punaise, tu te fais pas mal, hein. c'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Punaise Ce son m'a donné une j'ai fait Le nombre de repeats que j'ai fait dessus C'est, c'est une dinguerie enfin, j'ai... j'ai vraiment trop saigné ce son Et peut-être Wondou aussi Wondou parce que euh... bah Déjà, la production complètement lunaire du son, euh, elle te fait planer euh, sans fumer, tu vois. J'ai jamais fumé, mais j'ai plané sur, euh, sur Monde Doux. On est ensemble. C'était... Ah, mais vraiment, tu vois. <rire> On était et C'est ouais, Et c'est, du coup, c'est le son qui m'a, qui m'a poussé à chercher JD là. Mais il y en aurait trop, il y a Let's Ride, il y a Move pour Q-Tip, il y a, a, ouais. a weebidem il y a le Brazilian Groove. A... Enfin bref, c'est... En fait, c'est, c'est un puissant fond, en euh... fait. et j'ai triché de fou, tu vois, j'ai triché de fou, <rire> donc euh, voilà. Bah, en tout cas, voilà, c'est, bah, c'est encore une fois, pareil, c'était vraiment un plaisir de bosser avec toi, mon gars, dessus, c'était, c'était cool de, d'avoir cette conversation, cette discussion autour de, de J.D. là, vraiment, hâte de, de faire le prochain, de faire le prochain podcast donc voilà et euh, bah merci de nous avoir écoutés vous tous c'était euh, Dynasty Sounds avec euh, Marc au micro Denzel Hatzman euh, par derrière donc euh, on vous dit à très bientôt et euh, merci de nous avoir suivis salut salut, salut.